0: Bonjour et bienvenue sur le PMD, le podcast du marketing digital, un podcast FlexVision. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les algorithmes ne nous rendent pas plus malins et surtout pourquoi, dans une guerre d'opinion, ils ne vont pas nous aider à comprendre les arguments des autres. Je suis Christelle Charlier et je serai votre hôte. Alors au programme de ce podcast, on va commencer par une explication du fonctionnement des algorithmes et une illustration de l'importance de l'engagement et de la rétention pour les plateformes. On va voir quelles sont les données qui sont collectées par les, les algorithmes et donc celles qu'ils utilisent, euh, les enjeux des algorithmes sur la vie privée, mais surtout, ensuite on en viendra aux bulles de filtre. Donc comment les réseaux sociaux renforcent nos opinions qui sont déjà existantes on verra ensuite donc ce que c'est qu'une bulle informationnelle et de la polarisation, donc les effets que ça a sur la société, et puis des conseils pratiques pour mieux gérer votre rapport aux réseaux sociaux, et enfin l'importance de la pensée critique et de l'éducation numérique. Pourquoi j'ai choisi d'aborder ce sujet Eh bien c'est très simple Imaginez un pays ou une entreprise qui aurait l'idée fabuleuse de proposer à ses jeunes des contenus hyper créatifs, intelligents, pédagogiques et en même temps de limiter la possibilité d'utilisation des réseaux sociaux à une certaine durée quotidienne. Et par contre, ce même pays ou cette même entreprise proposerait à tous les autres pays bah, des contenus un peu crétins par exemple, sans limite de temps. On finirait donc avec d'un côté une population brillante et de l'autre, une population, ma foi, à moitié stupide. C'est un peu ce qui se passe en fait avec TikTok et la Chine. Le mode adolescent n'autorise que 40 minutes quotidiennes et les contenus accessibles font partie d'une liste blanche ultra contrôlée. Donc les, les jeunes n'ont accès à ce réseau social hyper important dans la vie quotidienne des ados que 40 minutes, mais en plus avec des contenus triés sur le volet. Communiquer sur les algorithmes, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment d'utilité publique et je ne peux même pas concevoir qu'un parent, euh, que quelqu'un, qu'un responsable, un tuteur légal, etc. ne soit pas au courant de ce qui se passe et de comment ça fonctionne pour pouvoir bien apprendre ben, à sa progéniture ou euh, à ses amis, à tout son entourage et même à soi-même euh, comment bien utiliser tout ça pour ne pas tomber dans des extrêmes qu'on va voir un petit peu plus loin. Alors, on va commencer d'abord par expliquer ce que sont les algorithmes. Donc, ce sont des séries d'instructions ou de règles qui sont programmées pour effectuer des tâches spécifiques de manière automatisée. Bon, dans le contexte des réseaux sociaux euh, et de toutes les plateformes en ligne, en fait, les algorithmes sont utilisés pour personnaliser l'expérience de chaque utilisateur en fonction de ses préférences et de son comportement. Alors, est-ce que les algorithmes font ça pour votre bien Évidemment pas ils veulent juste que vous restiez sur le réseau le plus longtemps possible. C'est tout. Pourquoi bah Tout simplement pour te vendre de la publicité. C'est comme la télé, la radio, etc. Il faut pas croire que... Euh, la télé euh, va produire des émissions euh, hyper intelligentes, etc., euh, pour euh, améliorer la qualité intellectuelle d'une population. Non, la télé, elle va offrir au peuple ce qu'il va regarder le plus pour pouvoir lui vendre de la pub. Parce que c'est ça qui, qui, fait, euh, qui fait vivre les plateformes de télévision, de radio et euh, les réseaux sociaux, c'est la publicité. Donc on veut que vous restiez longtemps pour voir le plus de pubs possible. L'important, c'est de bien comprendre ça, de profiter des avantages des réseaux avec conscience et intelligence en mettant en place des choses qui vont vous aider à mieux vivre votre relation aux réseaux sociaux sans que ça empire l'état de la société qui n'en a franchement pas besoin. Alors, comment ils marchent, euh, les, les algorithmes ben, En tout premier, ils collectent les données, donc... Euh, en permanence, ça comprend les informations de base, les noms, âge, sexe, les, co les, les données comportementales. C'est surtout ça qui, qui leur apporte. Hein. Finalement, votre nom n'a pas d'importance en soi. Ce sont vos données comportementales qui sont cruciales. Donc, euh, les publications que vous aimez, les commentaires, les partages, le temps de lecture, les recherches effectuées, les interactions avec d'autres utilisateurs. Tout ça est essentiel pour créer un profil utilisateur. Et c'est la deuxième étape. Les algorithmes créés. Un profil d'utilisateur pour vous et on va savoir que, ok, vous faites partie de tel type d'utilisateur, vous avez tel type d'intérêt, tel type de préférence, si c'est possible, il va essayer de déterminer vos opinions politiques et bien plus encore, donc plus le profil utilisateur est détaillé, plus les recommandations vont être précises. Et donc ensuite se déclenche l'algorithme de recommandation qui va vous suggérer du contenu en fonction de tout votre comportement et de votre profil utilisateur. Cet algorithme va examiner vos données, les compare euh, à des millions de données de contenu disponibles sur la plateforme et va essayer de prédire quel contenu va pouvoir vous intéresser en se basant sur votre comportement passé et les similitudes avec les autres utilisateurs. Une fois que l'algorithme a plus ou moins identifié les contenus potentiellement pertinents, il va trier les éléments en fonction de la probabilité d'engagement que vous avez. Donc, il va se dire, ok, est-ce qu'il va aimer Il va cliquer. Hein je vais lui présenter d'abord ça. Et donc, ça va en premier être les facteurs de taux de clic, le temps passé sur le contenu, le nombre de likes, de partages, de commentaires qui vont être pris en compte pour déterminer la pertinence de ce qu'il va vous montrer. Donc, je rappelle, l'objectif unique c'est de vous faire rester le plus longtemps possible en vous proposant donc du contenu qui va vous faire rester. Ce qui veut dire donc forcément que si vous n'êtes pas du genre à regarder des émissions culturelles ou des, des, des contenus culturels, ben il ne va pas vous en proposer. Ce qui veut dire que forcément, il ne va pas travailler au développement de votre intellect. Alors il va vous afficher du contenu dans votre fil d'actualité et le contenu qui a le plus de chances de vous engager va être placé en haut de la liste. Et puis, il va apprendre et ajuster en continu, en permanence. Les algorithmes, ils travaillent tout le temps, euh, leur évolution est, est constante. Ils utilisent l'apprentissage automatique pour analyser comment vous interagissez avec le contenu recommandé. Et si vous réagissez positivement, il va vous, propo vous en proposer plus et il va affiner de plus en plus ses recommandations futures. Et puis, c'est un effet en boucle. À mesure que vous interagissez avec le contenu recommandé, ils vont alimenter la boucle de rétroaction. Donc, les actions sont enregistrées, analysées, utilisées pour améliorer encore et encore les recommandations en créant donc un cycle continu. Alors, il est vraiment, vraiment important de noter que l'objectif principal des, des algorithmes, pardon, c'est de maximiser l'engagement de l'utilisateur et le temps qui passe sur la plateforme. Donc, on retient... Car ça va avoir un impact direct sur les revenus publicitaires. Plus ils peuvent dire à une marque, votre publicité va être vue par autant de milliers, euh, voire de centaines de milliers de personnes, au plus la marque va être prête à payer. Donc le problème, c'est que ça va aussi euh, créer des bulles, celles celle dont on va parler après, où les, ut les utilisateurs pardon, ne vont voir que du contenu qui confirme leurs opinions existantes, ce qui va évidemment du coup soulever des questions sur la diversité des informations et la polarisation. Donc, ça veut dire en gros que si euh, tu likes des photos de chats mignons, comme beaucoup de gens, hop, on va te servir encore plus de chats. Tu cliques sur des vidéos de cuisine, tada, on va euh, te filer plein de recettes. Le but ultime, c'est de te garder en permanence dans le parc à thème virtuel euh, aussi longtemps que possible. Et euh, vraiment, les plateformes, elles ont réussi quand tu restes accroché à ton écran parce que tu vas voir de plus en plus de publicité et, et générer de plus en plus d'argent pour elles. C'est pour ça d'ailleurs que les plateformes se battent pour attirer ton attention avec des notifications, des suggestions de vidéos, des articles, des photos... Tout ce qui peut te donner envie de rester encore un petit peu, elles vont te le proposer. Elles veulent te garder engagé, t'accrocher, te faire passer du temps à liker, commenter, partager. Si tu bouges plus sur les photos, elle va te montrer plus de photos. Si tu bouges plus sur les vidéos, elle va te montrer plus de vidéos, etc. C'est etc. vraiment là que réside l'essence même de leur succès. C'est en fait comme si elles connaissaient tous nos secrets et savaient comment nous faire sourire et nous plaire. Alors quelles sont les données qui sont collectés par les algorithmes. C'est très simple. En premier, c'est les likes et les réactions. Chaque fois que tu cliques sur le petit bouton « j'aime » ou que tu laisses une réaction emoji, les réseaux sociaux le notent. C'est comme si tu leur disais « j'adore les chats mignons » ou « j'adore cette recette ». Et ils prennent bonne note que « ok, t'aimes les chats »,« ok, t'aimes les, les recettes ». Ensuite, ils vont prendre en compte aussi les commentaires. Donc chaque petit commentaire que tu vas laisser est un trésor d'informations. Tu peux ton, donner ton avis sur tout, du dernier film à la politique. Les réseaux sociaux enregistrent tout ça pour mieux comprendre ce que tu aimes et quelles sont tes opinions. Puis tes partages aussi, quand, donc quand tu partages une vidéo, mais même quand tu l'envoies en message à quelqu'un, c'est comme si tu criais au monde entier, regardez ça, c'est génial, je suis hyper pour. Les plateformes le voient et en déduisent ce qui te passionne. Le temps passé aussi. Donc ils savent euh, combien de temps tu passes sur chaque publication et même combien de temps tu restes sur la plateforme en général. Donc c'est un peu comme s'ils comptaient les minutes que tu passes dans le parc d'attractions virtuelles qu'ils sont en train de te mettre à disposition. Mais ils vont regarder, ah bah tiens, il a fait dix fois le même tour sur tel manège. Donc tu as regardé dix fois des vidéos rigolotes d'un gars qui raconte des blagues, et ben on va t'en fourguer des dizaines et des dizaines parce que tu as passé déjà beaucoup de temps, donc tu es susceptible d'en passer plus. Bien sûr, les algorithmes vont prendre en compte l'historique de navigation. Donc, si tu te connectes à ton compte via un navigateur web, euh, on va aussi pouvoir voir euh, quelles autres pages tu visites sur Internet. C'est un peu comme s'ils espionnaient ton navigateur. Mais c'est pourtant bien, évidemment. Alors, la localisation. Si tu as activé la géolocalisation, ils savent où tu te trouves. Ça va les aider à te montrer des contenus locaux, comme des événements ou des actualités près de chez toi. Et puis, ils vont regarder aussi les, inter les interactions pardon, avec d'autres utilisateurs, tes interactions avec tes amis, ta famille. Quand tu notes sur euh, Facebook que telle personne, c'est euh, ton frère, que telle personne, c'est ta cousine, etc. C'est une donnée importante aussi pour, euh, pour les, les algorithmes. Qui tu suis, qui te suis, avec qui tu chattes, tout ça va aider à construire ton profil. Chaque chose qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est comme si on donnait des indices sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait vibrer. Mais on va voir que c'est pratique et dangereux. Mais bon, le côté pratique pour moi reste important. Hein. Attention que l'objectif de ce podcast n'est pas de vous dire, ouh, c'est méchant. D'ailleurs, je travaille sur les réseaux sociaux. Simplement, c'est très pratique quand on sait s'en servir. Parce que quand on sait s'en servir, ça va être une mine d'informations géniales, une mine d'idées, d'inspirations fabuleuses, évidemment. Par contre, quand on ne sait pas s'en servir ou quand on ne s'en rend pas compte, ça peut devenir extrêmement dangereux. On va le voir, donc, notamment avec cette fameuse idée de bulle. Alors, au niveau des enjeux de la vie privée, j'ai souvent beaucoup de gens qui me disent Ah, mais moi, je n'ai pas envie que les réseaux sachent tout de moi. Soyons clairs. Les réseaux, ils s'en foutent de toi en tant que personne. Moi, les, mes réseaux sociaux, qu'ils sachent que je m'appelle Christelle Charlier, n'a absolument aucune valeur. Je me vois pour mes réseaux comme une, un numéro. Il faut vous voir comme ça. Pour les réseaux, vous êtes un numéro. Donc en soi... Ils s'en foutent euh, que vous ayez des enfants, euh, etc., vous en tant que personne. C'est important que vous ayez des, de savoir si vous avez des enfants, simplement parce que c'est important de, de savoir ce qu'on va pouvoir vous vendre, bien sûr. Mais, par contre, moi j'aime que, euh, par exemple, euh, euh, les réseaux sachent euh, que, que j'ai une fille euh, qui est en fin d'adolescence. Pourquoi c'est important Parce que je préfère qu'on ne me propose pas de la pub sur des landos, etc., moi, j'aime voir la publicité qui me convient, qui me concerne. Je, je préfère qu'on me propose des contenus en rapport avec ce, ce qui m'intéresse. Mais je vais vous expliquer ensuite comment j'utilise tout ça et j'utilise les algorithmes pour, les, pour diriger les réseaux sociaux vers là où moi je veux être dirigée. Donc en premier, il faut oublier de vous dire que euh, quelqu'un, un être humain, est en train d'étudier votre conversation, etc. Ce n'est pas un être humain qui est en train de vous écouter, ce sont des outils et ils ne servent qu'à vous vendre des choses. Donc pour peu que vous soyez suffisamment intelligent pour le comprendre, pour savoir aussi réagir à la publicité, donc être conscient de comment vous y réagissez, de comment vous l'utilisez, ben, ma foi, ce n'est pas dangereux dans ce cadre-là. Ce qui va être dangereux, on va le voir, et ça c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, c'est la personnalisation extrême, parce que ça filtre l'univers que l'on vous montre. C'est comme si vous portiez des lunettes de réalité virtuelle qui vous montrent un monde qui vous ressemble. C'est très confortable de naviguer dans un monde qui nous ressemble, mais c'est oublier qu'il y a tout le reste du monde autour. Donc moi ce dont vraiment je voulais vous parler après cette longue introduction de 14 minutes, ce sont des bulles de filtre. Donc comment les réseaux sociaux renforcent vos opinions déjà préexistantes. Donc imaginez que vous vivez dans une maison où chaque fenêtre affiche uniquement des paysages que vous aimez. Donc une fenêtre va vous montrer la mer, une autre la montagne, une troisième une forêt et ainsi de suite. Mais c'est un peu comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Donc là, je vous parle pas de la pub. Parce que moi, je vous dis, je trouve la pub utile. Forcément, j'en ai fait mon métier et je, je trouve ça formidable qu'on me propose des pubs qui, qui me sont réellement adressées. Quand je regarde la télé, d'ailleurs, les pubs ne m'intéressent pas. Elles m'ennuient parce que euh, je m'en fous... Euh, de voir des contenus qui n'ont aucune relation avec mes besoins. Si je ne suis pas, en, par exemple, en quête d'assurance, je m'en fous de voir une pub pour une assurance. Au moment où je ne veux pas acheter une voiture, je m'en fous de voir des pubs pour des voitures alors que je n'en ai pas du tout envie, ça ne m'intéresse pas. Au moment où je suis prête à acheter une voiture, j'aime bien qu'on me propose de, de nouvelles marques et en voir plein d'autres et avoir peut-être d'autres idées et me dire, tiens, je vais aller voir quand même cette marque-là à laquelle je n'ai jamais pensé. Là, pour moi... Ça a de l'utilité que je sois bien étudiée par les algorithmes. Par contre, le danger, c'est pour tous les contenus qui nous sont offerts gratuitement et qui ne cherchent pas à nous vendre quelque chose, qui cherchent juste à nous faire rester. Ces contenus-là, il faut justement s'en méfier et bien bien les comprendre et les diriger. Donc dans cette maison où vous êtes, qui ne vous montre qu'un univers que vous aimez, donc, sur lequel au final vous n'allez voir que des choses qui vous confortent dans vos idées, hein. eh bien le problème, on va le voir, c'est que vous vous enfermez dans une réalité qui n'est pas vraie. Les réseaux sociaux vous montrent une réalité qui n'est pas, qui est votre réalité, qui n'est pas la réalité du monde et de l'univers. Alors en premier, il y a le mirage de la confirmation. Donc, les réseaux sociaux, on l'a dit, ils veulent vous garder heureux et engagés. Donc, même si vous êtes du genre complotiste, hein, si vous vous emballez sur les complots, puisqu'on sait que c'est ça qui vous fait rester, c'est ça qui vous excite, on va vous montrer plus de complots. Si vous êtes passionné de politique, vous verrez principalement des articles avec des, des discussions politiques. Si vous êtes fan de cuisine... Ben vous allez voir plein de recettes, plein de vidéos de cuisine. C'est en fait comme si vous étiez enfermé dans une pièce qui va confirmer uniquement vos goûts. Le danger, évidemment, c'est que vous ne risquez pas de découvrir des nouvelles choses comme ça. Et au-delà de la confirmation, il y a le cercle vicieux. Plus on vous propose ce contenu que vous aimez bien, plus vous allez interagir avec lui. Donc, plus les algorithmes vont enregistrer vos préférences et plus ils vont vous montrer la même chose. Donc, en gros, vous êtes dans un tourbillon qui vous entraîne toujours plus profondément dans vos opinions existantes. C'est comme ça que des tas de nanas tombent dans une obsession de la beauté. Elles ont liké des contenus de, de femmes très 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 belles, voire très 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 retouchées aussi. Hein. Et on va leur proposer tout le temps ça. Et petit à petit elles se retrouvent enfermées dans un monde où les femmes à leurs yeux sont toutes des bombes russes euh, de, de 1m80 et 50 kilos avec des poitrines généreuses, des lèvres énormes et un fessier impressionnant. Et bien c'est comme ça que finalement on va créer un mal-être parce que le cercle vicieux n'en finit plus. Alors, on ajoute à ça les angles morts, puisque forcément, on ne vous montre que ce qui correspond à vos goûts, même si ça génère du mal-être chez vous, hein, peu importe. Il va y avoir ce qu'on appelle les angles morts, c'est-à-dire qu'on on ne va pas voir les perspectives qui sont différentes des vôtres. Donc, puisque vous likez toujours ces fameuses filles absolument parfaites, etc., ou que vous likez toujours ces contenus, euh, par exemple, altermondialistes, eh bien, vous n'allez pas voir les opinions des autres. Et donc, même s'il y a des opinions valables ailleurs, vous n'allez même pas savoir que ces opinions existent puisqu'on ne vous les montre jamais. Le résultat, forcément, c'est le renforcement des divisions. Parce que puisqu'on ne confirme que vos opinions, ça renforce les divisions dans la société. Ça crée l'impression que tout le monde pense comme toi, alors que ce n'est pas le cas. Du coup, tu es super convaincu de ton opinion et tu tombes des nus quand tu te rends compte que, ben non, il y a des gens qui pensent différemment. Et tu rentres évidemment dans un, dans un conflit le plus souvent. Tu imagines que le monde entier aime euh, le rap, et puis, ah bon, comment ça, il y a, y, a, y, a, y a des groupes de gens qui aiment le rock Mais qui sont-ils Mais quels sont ces êtres étranges Et donc, on génère comme ça une incompréhension dans la société. Je vous prends un exemple typique. Attention, ceci est un exemple dans lequel je ne donnerai pas mon opinion. Euh, mais voilà, je sais qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, évidemment. Le, mon, mon exemple ne va, ne va pas plaire à tout le monde. Tant pis, allons-y, parce que c'était vraiment éloquent. Je prends l'exemple de la bulle de filtre pendant la pandémie Covid-19, Provax, Antivax. On va prendre deux personnes, Alice et Bob, avec des opinions, au départ, assez neutres sur les vaccins. Alice, elle est quand même pro-vax, donc elle va recevoir son, son vaccin du Covid-19 dès que possible. Et euh, elle suit déjà des comptes de santé publique, des médecins, des organisations de santé sur les réseaux sociaux. Et Bob, lui, il a un tempérament plus méfiant. Du coup, il va faire des recherches et il tombe sur l'un ou l'autre profil anti-vax. Et il va commencer à liker l'un ou l'autre de ses contenus. Et là, on va démarrer l'escalade d'opinion. Donc, on part d'une divergence d'opinion initiale. Bob, au départ, bah, il est un peu anti-vaccin euh, Covid, bah, surtout pour le Covid-19. Enfin, le reste, d'habitude, il a tous ses vaccins et il est très ouvert pour le reste. Mais le Covid-19, il a des doutes. Mais voilà, une, une, il a une opposition spécifique au départ et donc sa copine Alice, à l'inverse, elle est en faveur de la vaccination globalement et euh, elle a choisi au départ de se faire vacciner et elle n'a pas fouillé d'autres contenus. Il va y avoir ensuite le, le filtrage de l'information. Alice et Bob vont suivre des sources d'informations différentes sur les réseaux sociaux. Alice, elle va rester cantonnée à, aux experts médicaux de de, et aux sources de santé publique. Et Bob, lui, il est exposé à des contenus anti-vax, y compris à des théories du complot, puisque c'était courant à l'époque. Je vous rappelle qu'on nous disait quand même que les vaccins, c'était pour nous implanter la 5G, hein. Les algorithmes, ils vont entrer dans ce qu'on appelle le renforcement des croyances. Les algorithmes de Alice vont lui montrer encore des informations favorables à la, vaccina à la vaccination, vont renforcer sa conviction que les vaccins, y compris celui du Covid-19, sont sûrs et efficaces. Et de l'autre côté, on va avoir Bob qui est constamment exposé à des informations mettant en doute la sécurité et l'efficacité des vaccins en général. Lui qui, au départ, avaient tous ces vaccins euh, rougeole, rubéole et compagnie, euh, ben là, subitement, non seulement ils doute du vaccin du Covid-19, mais il commence à douter des autres vaccins. Et là, on part dans l'effet d'escalade et l'escalade des convictions. Et petit à petit, ben, on finalement, euh, Alice ne change pas trop d'opinion, hein, elle reste dans son flux du départ. Et Bob, lui, qui était juste un peu méfiant, euh, concernant le vaccin du Covid, hein, euh, ben là, il, il en est carrément à devenir anti-vax et il rejette la vaccination en général en s'appuyant sur des informations et des témoignages partagés uniquement dans sa bulle d'opinion. Et il va rebondir de, de contenu en contenu dans sa bulle d'opinion. Alors, ensuite, on appelle on l'élément appelle suivant la polarisation, donc là, il va en arriver à vraiment être réticent. Donc c'est un processus d'escalade qui, qui contribue à la polarisation de la société. Donc c'est-à-dire que d'un côté, on va avoir les ennemis et les pros. Plus des gens neutres, mais même plus des gens capables de discuter. Leurs opinions sont tellement polarisées. Donc euh, ils, ils se sont même investis dans leurs opinions divergentes qu'on va retrouver des gens qui vont avoir des opinions complètement non discutables. Dans le contexte de la, de la pandémie Covid-19, les réseaux sociaux ont eu un rôle phénoménal et beaucoup, beaucoup de gens se sont enfermés dans des bulles d'opinion sans, sans en être conscient, sans aller lire les arguments des autres, etc. Et on sait qu'en plus, il y a des biais qui vont faire que les gens ne veulent pas revenir en arrière sur leurs opinions. Et ça, en fait, ça s'appelle aussi l'escalade d'engagement, c'est-à-dire qu'on s'est investi dans un sujet et on a clamé, clamé de plus en plus qu'on avait une opinion, on l'a défendu sur les réseaux sociaux, etc. Et, et en fait, revenir en arrière demande un effort d'intellect très important. Revenir en arrière quand on s'est beaucoup engagé dans un projet, ben ça, c'est vraiment très, très difficile. Et donc, dans le contexte, encore une fois, de cette fameuse pandémie, si on avait pu informer les gens sur l'idée de bulle d'information et donc vraiment leur dire « attention, si vous prenez une direction, les réseaux sociaux vont vous, vous mettre dans une boule de neige » qui va vous, vous surinformer de l'opinion que vous avez déjà. Et donc, ça augmente très très fort la désinformation. Et franchement, on, on peut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux et les bulles de filtre ont joué un rôle très très important dans la baisse de confiance internationale envers la vaccination infantile. Il faut savoir que donc, depuis le Covid, 67 millions d'enfants ont été privés d'un ou plusieurs vaccins qui étaient établis depuis toujours en raison de cette perte de confiance qui a quand même été fortement engendrée par les réseaux sociaux et les bulles d'information. Alors là, j'ai donné un cas concret, mais donc de façon générale, les bulles informationnelles et la polarisation ont des effets sur la société. C'est simple, imaginez que la, la société soit comme une grande fête où tout le monde discute et partage des idées. Les bulles informationnelles, c'est des petits groupes qui ne parlent qu'entre eux, sans écouter les autres. Et leur impact, ça va faire qu'il va y avoir un renforcement des croyances. Hein. Dans une bulle informationnelle, les opinions sont renforcées, les membres d'un groupe partagent des croyances similaires et ça, ça crée une illusion de consensus. Les gens pensent que tout le monde pense comme eux et même si ce n'est pas le cas, ils en restent convaincus. Et donc, la personne... L'homme qui va avoir une opinion contraire, ben elle va être jugée comme un cas étrange, anormal, qu'il faut convaincre. Alors le deuxième impact, c'est la diminution de la compréhension mutuelle. Parce que les groupes divergents qui ne communiquent pas, ben petit à petit, ils ne vont plus avoir de possibilité de se comprendre. La compréhension mutuelle, elle est morte. Les Provax, par exemple, vont avoir beaucoup de mal à comprendre pourquoi quelqu'un serait anti-vax et inversement. ce qui fait que ça va créer des tensions et des malentendus perpétuels. D'ailleurs, on l'a vu vraiment. Je prends cet exemple-là parce qu'il a été vraiment très impressionnant hein, et, et les gens n'avaient absolument plus aucune capacité à dialoguer. Troisième point, c'est l'accent sur la polarisation. Donc euh, vraiment la, la division entre groupes opposés. Et euh, encore une fois, l'aboutissement, c'est le dialogue impossible. La recherche de solutions communes à des problèmes complexes euh, ne va pas être possible. Vraiment, maintenant, essayer de faire dialoguer un Provax avec un Antivax après tout ce qui s'est passé, c'est très très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que l'un comme l'autre vont rester sur leur position sans vouloir du tout entendre les arguments des autres pour essayer d'arriver à un consensus, en fait. Et enfin, un point bon, qui a été vraiment très probant, c'était la diffusion de la désinformation. Les bulles informationnelles vont servir de terreau fertile pour la désinformation. Par exemple, dans, dans un groupe où on a des platistes, donc des gens qui sont convaincus que la Terre est plate. Ils sont convaincus et ils vont trouver d'autres personnes qui vont réaliser des, des enquêtes, la plupart du temps évidemment frauduleuses ou biaisées, des enquêtes scientifiques, qui vont essayer de démontrer que la Terre est plate. Ce sont des gens qui ne comprennent pas les, les, comment ces enquêtes scientifiques sont biaisées, il y a souvent des données de physique, d'astrophysique, etc. Bon, que je ne comprendrai pas non plus, hein, ceci dit. Mais bon, donc, ces gens ne vont pas comprendre les données, mais vont croire ce qui est dit. Et cette désinformation va être partagée au sein d'un groupe qui, est déjà, qui a déjà tendance à euh, croire au platisme. Eh bien, ils vont tous cela la partager, hein, cette information, de plus en plus et de plus en plus, et en être encore plus... Convaincus. Et cette, cette fausse enquête biaisée va faire le tour de gens qui avaient peut-être un doute sur le fait que la Terre est ronde et qui, petit à petit, vont être convaincus par cette, cette information, cette enquête fausse parce qu'ils n'ont pas non plus les capacités euh, à la comprendre et ils n'y auraient pas eu accès s'il n'y avait pas les réseaux sociaux pour la diffuser à ce point. Alors, il y a deux derniers points qui ont un impact sur la société. C'est d'abord ben, la défiance envers les sources d'informations fiables. Les individus qui s'enferment dans des bulles informationnelles vont avoir de plus en plus de mal à faire confiance aux sources d'informations fiables en dehors de leur bulle. Donc, ils vont souvent considérer que les médias traditionnels ou les experts sont biaisés, ce qui va entraver la, la diffusion d'informations précises. Et vous allez pouvoir démontrer par A plus B les compétences de la personne qui donne l'information si elle est sur une source d'information publique etc forcément le contre-argument va être c'est biaisé donc il n'y a rien à faire pour aller contre ça malheureusement si la personne qui est enfermée dans sa bulle d'information ne s'ouvre pas un petit peu et n'essaye pas d'en sortir un petit peu et ça va donc avoir le dernier point un impact sur la démocratie parce que la polarisation extrême a forcément des impacts sur la, la démocratie. Les débats politiques sont de plus en plus polarisés, ce qui va rendre difficile la recherche de compromis et le fonctionnement efficace de toutes les institutions démocratiques. Ça devient vraiment très compliqué. Et donc, c'est pour ça vraiment que je tenais à faire ce, ce sujet aujourd'hui. Pour contrer les effets négatifs des bulles informationnelles et de la polarisation il faut vraiment favoriser un dialogue ouvert, promouvoir la pensée critique, encourager l'exposition à des perspectives différentes et pour ça, il y a des moyens de le faire. La diversité des opinions, elle est essentielle pour qu'une société soit saine et bien informée. Et si on n'apprend pas à sortir de nos bulles, vous comme moi, euh, écoute, si on n'apprend pas à écouter les autres et à travailler ensemble pour résoudre les problèmes qui nous affectent, ben, on va arriver vers une société qui ne s'entend plus, qui ne se comprend plus, qui, qui ne voit plus ce qu'il y a autour d'elle-même. Alors maintenant, imaginons que vous vouliez diversifier vos sources d'informations. Je vous prends un exemple typique qui est un exemple personnel. Au début où il y avait tous ces euh, premiers discours, l'émergence de ces discours sur euh, la théorie des genres, euh, tout ce qui est euh, euh, les personnes qui voulaient être appelées YEL, etc. Je ne comprenais pas. C'est quelque chose que j'avais du mal à euh, accepter. Et comme j'avais du mal à accepter, de toute évidence, mes réseaux le comprenaient et me proposaient des contenus euh, contre la théorie du genre, enfin la théorie des, des nouveaux genres. Et donc, je voyais toujours des gens qui étaient contre euh, l'idée de YEL, etc. Euh, qui, enfin, voilà. Je voyais des, des gens qui avaient des discours qui correspondaient à mon opinion. Malheureusement, les réseaux vont toujours faire ça à votre place. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous dire ok, il y a un truc que je ne comprends pas, que je n'accepte pas ou qui m'irrite ou voilà. Je vais explorer manuellement les réseaux sociaux. Et ça, mes amis, ça change la vie. Donc, j'ai commencé à suivre des comptes qui parlaient de ça. Euh, des comptes de gens qui étaient concernés, plus que moi, parce qu'avoir une opinion sur quelque chose pour lequel on n'est pas concerné, c'est euh, finalement, c'est pas très intelligent, en fait. Donc, je me suis dit, soyons intelligentes et allons voir les contenus. Donc, euh, j'ai regardé, je me suis abonnée, en fait, à pas mal de comptes euh, de trans. De, de personnes trans, euh, que ce soit des hommes trans ou des femmes trans, etc. Et, euh, et de gens qui militaient pour la cause trans, par exemple, ou qui militaient pour être appelés yel, sans être trans, etc. Bref, parce qu'il y, y, y a 50 000 types de personnalités dans, dans, cette, dans, dans ce discours. Eh bien, ça, ça demande un effort hein, d'explorer quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc vous devez vous-même vous dire, ok par exemple je suis anti-vax ou je suis pro-vax, je vais aller regarder les contenus des autres. Eh bien je vous avouerai que oui maintenant je vais demander à quelqu'un comment, quel prénom, quel pronom par con, pardon, elle souhaite ou il souhaite qu'on utilise. Quel, prénom, quel pronom la personne souhaite qu'on utilise. Et oui, c'est quelque chose que je trouve maintenant, je ne voulais pas mettre mes pronoms sur mes réseaux sociaux, j'ai fini par les mettre parce que j'ai compris en quoi ça pouvait être important pour certaines personnes. Qui plus est, comme c'est pas important pour moi, si c'est important pour quelqu'un, ça me coûte pas grand-chose finalement de faire l'effort. Mais c'est surtout d'avoir vu des gens qui, euh, qui expliquaient et d'avoir pris le temps de les comprendre un petit peu. Alors, j'ai vu aussi des contenus qui m'agaçaient et que je trouvais débiles. Euh, des, donc, mais j'ai pu me faire une, une opinion réelle en regardant des tas de contenus qui n'étaient pas de mon avis, tout simplement. Donc, premièrement, pour apprendre un peu à sortir de votre bulle, déroutez l'algorithme. Cherchez manuellement, faites des recherches avec les hashtags, etc. Ça sert. Et puis, il va vous proposer des contenus en plus, petit à petit. Donc, donnez à l'algorithme d'autres chances de vous prouver, de vous montrer autre chose. Et puis, abonnez-vous de temps en temps à des comptes qui proposent des contenus différents de vos opinions. Ouvrez-vous à d'autres centres d'intérêt et de contenu. Euh, si vous ne comprenez pas, que si vous êtes pro-vax et que vous ne comprenez pas les anti ou inversement, allez voir les contenus des autres. Au moins, vous entendrez leurs arguments et pourrez vous forger une opinion qui est réellement la vôtre. Allez voir les enquêtes de chacun des, des, parties, des parties finalement, parce qu'il y a des parties finalement. Et ensuite, prenez-vous par votre grande main d'adulte et allez voir réellement, étudier les gens quand on vous dit alors la, la personne qui a, qui a fait cette enquête, elle a fait ça, ça, ça. Et puis allez comparer les études des uns, des autres, etc. Et petit à petit, vous vous ferez des opinions vraiment personnelles. Éduquez-vous comme vous êtes en train de le faire en, écouter ce, en écoutant ce podcast. Éduquez-vous sur les algorithmes, ça vous permettra de sortir de votre bulle. Chaque plateforme a ses propres règles et plus vous en savez, plus vous pouvez les utiliser à votre avantage. TikTok par exemple, c'est mon réseau favori, mais c'est le plus dangereux. Parce que vraiment dans le genre euh, comprendre dans quel état d'esprit vous êtes et adapter les contenus là dans la seconde, il est, il est incroyable ce réseau. Et donc, par contre, vous pouvez dire, par exemple, un exemple très concret qui me concernait, il y a quelques temps, j'avais envie vraiment, donc je pense l'hiver passé, c'est toujours en hiver que j'ai une phase où j'ai envie de lire des trucs super légers, et donc j'ai commencé à lire de la, euh, de la New Romance, donc euh, ce de romans à l'eau de rose, euh, très actuel, euh, on dirait du roman Harlequin, euh, euh, voilà, bref, mais c'est une grosse, grosse tendance sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et donc, en cherchant de nouvelles idées de, de bouquins à lire, euh, vous savez, ces livres que vous avez lus en deux soirées, euh, eh bien, une fois que vous êtes dessus, vous en cherchez, on vous en propose, on vous en propose, on vous en propose, et on vous propose plus que ça. Dans mon cas, donc, j'ai commencé à lire, j'ai peut-être lu 30 bouquins de ce type d'affilée, alors que, quand même, je lis aussi d'autres choses, en principe. Si je ne fais pas l'effort de moi-même chercher d'autres romans, et romancier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai simplement recherché, euh, par exemple, des noms d'auteurs que j'aimais bien d'habitude. Donc, par exemple, j'ai commencé à rechercher de nouveau, même sur TikTok, hein, Ken Follett, euh, Stephen King, que j'aime particulièrement, etc. Euh, et, et en fait, une fois que j'ai commencé à faire cette recherche-là, subitement, hop, un autre, un autre monde sur TikTok s'ouvrait à moi avec d'autres types de romans qui m'étaient conseillés par d'autres types de personnes, etc. En fait, une fois que vous relancez l'algorithme sur ce qui vous intéresse, il vous propose ce que vous avez envie de découvrir et pas uniquement Donc, ce qui vous intéresse à un instant T, mais ce qui pourrait vous intéresser, eh ben, il va changer et vous proposer d'autres choses qui vont me permettre à ce moment-là de découvrir des romans de qualité un peu supérieure à ce que je lisais à ce moment-là. Alors, il faut aussi apprendre aux algorithmes à vous écouter. Et ce n'est pas très difficile. Hein Donc, à un moment, quand j'ai constaté que j'avais trop de romans de ce type, j'ai commencé à lui dire deux, trois fois « pas intéressé »,« pas intéressé »,« masquer la publication »,« pas intéressé ». Et hop, il me proposait autre chose, je lui disais « ok, j'aime bien », c'est simple, je likais ce qu'il voulait lui dire « j'en veux d'autres ». Ou je commentais une vidéo pour lui dire « ok, vas-y, propose-moi encore ça, j'en veux encore ». Et donc, vous devez apprendre à l'algorithme à vous écouter dans le sens où vous allez faire les recherches que vous voulez et vous allez, une fois qu'il va vous proposer des choses et qu'il va tenter des choses, lui dire « Ok, ça c'est bien ce que je veux pour le moment, ça c'est pas ce que je veux pour le moment. » Et par moment, ça veut dire aussi vous forcer à regarder des choses qui ne sont pas forcément le, les plus faciles pour vous à regarder. J'ai pas forcément envie de tout le temps être sur les réseaux pour regarder des contenus immobiliers. Pourtant, je travaille majoritairement avec le secteur immobilier. Ben donc, je me force quand même à voir les contenus. Donc, régulièrement, quand je vois passer un contenu immobilier, même si j'en ai vu des millions, je vais liker pour dire à l'algorithme, ok, continue, à m'en envoyer d'autres. Parce que je dois. Mais je vais aussi, par moments, quand je me rends compte que... Euh, je fais une petite fixette sur, euh, sur n'importe quoi, hein. le régime par exemple. De temps en temps, je vais lui dire, allez, arrête de montrer ça, pas intéressé. Pour simplement ne pas rester tout le temps enfermé dans les mêmes contenus, dans les mêmes opinions, dans les mêmes idées, parce que j'ai envie d'utiliser les réseaux pour, bah, pour grandir un peu quand même et pas pour m'enfermer. On ajoute à ça, abonnez-vous quand même à des sources d'informations variées. Euh, vous êtes abonné à Sud Presse, formidable <rire> euh, Abonnez-vous quand même à d'autres choses. Euh, vous pouvez choisir de vous abonner quand même à la page du monde, ou euh, à la libre, ou euh, à l'écho. Vous verrez d'autres choses, autrement, d'autres points de vue. Ne vous limitez pas à une seule source. Vous allez voir que... Euh, vous n'êtes pas obligé, quand vous allumez la télévision, de regarder tous les jours Hanouna. On se doute bien qu'en regardant tous les jours Hanou Hanouna, oui, euh, ça va peut-être vous détendre, j'en sais rien. Euh, je ne suis pas partisane, hein, vous l'aurez compris. Euh, mais il y a autre chose à la télé. Les gens ne vous obligent pas à regarder ça. Donc vous pouvez très bien zapper, aller regarder quand même une émission d'Arte. Vous aimez bien Hanouna Regardez une fois Hanouna, regardez quand même une fois Arte. Arte. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va vous intéresser. C'est comme ça que, on, quand on était jeune, rappelez-vous, on a regardé euh, euh, des émissions de télé avec nos parents qui ne nous intéressaient pas forcément. Et aujourd'hui, peut-être qu'on en a gardé des intérêts politiques, des intérêts euh, sur, la, sur la nature ou autre. Alors, essayez aussi de vous méfier des informations sensationnalistes. S'il y a un grand titre bien voyant au début d'une vidéo... C'est souvent juste pour attirer votre attention. Ça ne reflète pas nécessairement la réalité. Donc prenez le temps de lire tout l'article déjà et puis de vérifier les faits avant d'en tirer des conclusions. Et par ça, pour ça, par exemple, vous pouvez utiliser des sites de vérification de faits. Il y a plein de sites web comme euh, AFP Factuel ou euh, Décodeur du Monde ou Citizen Evidence ou Hawksbuster, FakeOff, Snopes, Fact euh, FactCheck.org... Euh, PolitiFact, etc. Il y en a plein qui se consacrent à la vérification des faits à votre place et qui vont pouvoir vous dire en quoi c'est vrai, en quoi c'est faux, pourquoi la personne-là, elle n'est pas crédible. Consultez-les pour obtenir des informations précises sur des sujets controversés. Et puis, participez à des discussions ouvertes. Hein. Si vous êtes du genre à bien aimer sur les réseaux sociaux, allez donner votre avis. Moi, j'ai du mal avec les gens qui donnent leur avis sur les réseaux sociaux. Bah, essayez de... Au minimum, vous engagez dans des, dans des discussions constructives avec des gens qui ont des opinions différentes des vôtres. Et il ne s'agit pas d'essayer de les convaincre de rejoindre votre opinion, mais d'essayer de comprendre la leur. Les gens sur les réseaux ont cette affreuse tendance, justement à cause des bulles, hein, des bulles informationnelles, à être dans leur propre écoute. Ce qu'ils ont envie de dire, c'est leur opinion avec leurs arguments. Ce qu'on leur répond en face, généralement, ils s'en tapent. Et c'est une erreur malheureusement, si vous voulez sortir de votre bulle, eh ben, lisez les arguments des autres. Et des fois vous allez vous dire, ah ouais, ah oui, peut-être bien, oui, 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 c'est vrai. Ils n'ont pas tort. De ce point de vue-là, je peux comprendre, etc. C'est difficile hein, quand on est euh, un peu impliqué dans quelque chose, mais plein de fois, ça va vous permettre de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, et finalement, c'est tout ce qui manque. Et puis, une fois que vous avez mis en place tout ça, la plus grosse difficulté, croyez-moi, c'est de rester ouvert au changement d'opinion, justement à cause de l'escalade d'engagement. Quand on a défendu une opinion, c'est très difficile de dire au monde que finalement, maintenant, on pense le contraire. Et c'est comme ça que des gens, des gens très connus, hein, finalement, euh, n'arrivent pas à revenir en arrière sur, un, sur, sur, une, sur une opinion qu'ils défendent depuis longtemps... Et qu'ils sont dans un engrenage et c'est difficile de finir par dire « je me suis trompée ». Surtout quand on l'a crié haut et fort dans le monde entier. Donc soyez prêts à réévaluer vos propres croyances pour absolument tout. La flexibilité intellectuelle, c'est une qualité précieuse. Surtout sur les réseaux sociaux où elle est en train de mourir. Si on veut participer à une société plus équilibrée, il faut développer une pensée critique et contribuer à une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Il ne faut pas oublier que l'information, c'est une ressource précieuse, alors il faut l'utiliser de manière éclairée et responsable. Je vois souvent passer sur les réseaux un carton humoristique qui dit euh, « Tu vois la bêtise des gens avant Internet, on pensait que c'était à cause de la, du manque d'information, finalement c'était pas ça ». En effet, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, mais les gens les utilisent très très mal. C'est dommage d'avoir devant soi, d'avoir à sa portée une bibliothèque infinie et de n'en lire qu'une toute petite partie parce que c'est la partie qu'on préfère. Donc voilà, je vous recommande, avec humilité, d'utiliser correctement les algorithmes pour essayer de participer à finalement un monde peut-être un petit peu meilleur sur ces belles paroles, je vous laisse. Si ceci a pu vous aider un tout petit peu, pensez à nous laisser des étoiles, vous savez, pour dire aux algorithmes que c'est super ce qu'on fait et que ça peut être d'utilité publique. Pensez aussi à commenter, à nous dire si vous avez aimé, etc. Si vous n'avez pas aimé, écrivez-nous en privé, on préfère. Et puis, retrouvez-nous la semaine prochaine. Vous retrouverez d'autres informations dans les notes de l'épisode. On revient donc mercredi prochain avec le PDM. A bientôt